0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Polícia Federal compartilha com o FBI, a Polícia Federal Americana, os detalhes da investigação sobre a suposta venda de presentes oficiais recebidos pelo governo Bolsonaro. 601 jovens foram vítimas de tiroteios na região metropolitana do Rio de Janeiro nos últimos sete anos. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento. Bratesco. Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou
2: mensagem.
0: Nos últimos sete anos, 601 jovens foram vítimas de tiroteios na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mais da metade são adolescentes. É o que mostra um levantamento do Instituto Fogo Cruzado. E o Leonardo Aque tem mais informações para a gente. Oi, Léo. Boa noite.
3: Oi, Salce, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, desse total, 277 foram mortos e 334 ficaram feridos. ...sendo 78% adolescentes. Agora, segundo o Instituto Fogo Cruzado, esses dados têm o objetivo de chamar a atenção para a violência armada no cenário urbano... ...que atinge muitas crianças e adolescentes. Do total de crianças baleadas, 48% foram atingidas durante ações policiais. Agora, em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar declarou que as ações da corporação são planejadas e têm como preocupação central a preservação de vidas e o cumprimento da legislação. A PM disse ainda que houve queda de mais de 12% no número de mortes por intervenção de agentes do Estado entre os meses de janeiro e junho de 2023, comparando com o mesmo período de 2022. Salse.
0: Muito obrigada, Léo, pelas suas informações. A Polícia Federal investiga um suposto esquema de venda de joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em viagens internacionais. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro.
4: Os alvos dos mandados foram o general Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente do Exército, Osmar Crivellat, que também era ajudante de ordens de Bolsonaro, e o ex-advogado da família Bolsonaro, Frederico Assef. O rosto do pai de Mauro Cid aparece no reflexo dessa foto, usada, segundo a polícia, para negociar uma escultura nos Estados Unidos. Segundo a Polícia Federal, na gestão de Jair Bolsonaro foi criada uma estrutura, para desviar os bens de alto valor presenteados por autoridades estrangeiras ao ex-presidente da República. Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu a negociação de pelo menos quatro kits de presentes recebidos por Jair Bolsonaro. As joias e relógios teriam sido levados do Brasil para os Estados Unidos no avião presidencial. Depois, o material foi vendido para lojas especializadas ou colocado à venda em leiloeiros. Os investigadores descobriram por meio de mensagens que um relógio da marca de luxo Rolex em ouro branco, recebido pelo ex-presidente em viagem à Arábia Saudita em outubro de 2019, foi vendido em junho de 2022 por Mauro Cid pelo valor de 68 mil dólares, na cotação da época, 347 mil reais. Já este outro conjunto com relógio e outras peças em ouro rosé chegou a ser encaminhado para uma empresa de Nova York. Em fevereiro deste ano, o kit foi submetido a um leilão, mas não apareceram interessados. E como as investigações sobre as joias estavam sendo divulgadas na imprensa, Mauro Cid, Marcelo Câmara e Osmar Crivellat organizaram uma operação de resgate desses bens. E após decisão do Tribunal de Contas da União em março, as joias foram devolvidas numa agência da Caixa Econômica Federal. Frederico Acef e Mauro Cid chegaram a ir aos Estados Unidos buscar as joias segundo a Polícia Federal. Para os investigadores, existem indícios da participação direta de Jair Bolsonaro no esquema. Os principais seriam áudios enviados por Mauro Cid. Em um desses áudios, o ex-ajudante de ordens diz que o pai dele estaria com 25 mil dólares do ex-presidente. Mauro Cid demonstra receio em movimentar o dinheiro pelos bancos e sugere entregar os recursos em espécie. Mauro Cid diz, tem 25 mil dólares com meu pai. Eu estava vendo o que era melhor fazer com esse dinheiro, levar em cash aí. Meu pai estava querendo, inclusive, ir falar com o presidente. Aí ele poderia levar, entregaria em mãos, mas também poderia depositar na conta. Eu acho que quanto menos movimentação em conta, melhor, né? Outro ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, responde, melhor trazer em cash. Em
0: nota, o Exército disse que acompanha as investigações, mas não comenta processos em curso. Destaca, no entanto, que não compactua com eventuais desvios de conduta de nenhum dos seus integrantes. A gente segue nesse assunto porque a Polícia Federal pediu ajuda ao FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, para localizar um terceiro relógio supostamente recebido por Bolsonaro. O objeto teria sido presente de autoridades do Bahrein ao governo brasileiro e segue desaparecido. O Alessandro Saturno chega agora direto de Brasília com as informações para a gente. Oi Alessandro, boa noite para você.
2: Olá, Salce. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, a Polícia Federal apontou aí que esse relógio, ele teria sido desviado diretamente para o acervo pessoal de Bolsonaro e que nunca foi registrado no acervo da presidência. O presente teria chegado às mãos, do ex-presidente em novembro de 2019. O relatório da Polícia Federal indica que a peça ela foi vendida meses depois para uma loja de relógios de luxos dos Estados Unidos. O objeto ainda não foi localizado, por isso o pedido da Polícia Federal ao FBI. A investigação aponta também que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, ele teria tentado destruir provas das negociações das joias recebidas pelo ex-presidente. Agora à noite a Polícia Federal pediu ao STF, A quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair Bolsonaro. O objetivo é saber se mais de 120 mil reais chegaram ao Bolsonaro e também se o dinheiro para a recompra de joias teria sido dado pelo ex-presidente. Bom Sal, se o ex-presidente Jair Bolsonaro soltou uma nota é, agora à noite em que reitera que jamais desviou ou se apropriou de bens públicos e disse ainda que coloca toda a movimentação bancária dele. À disposição da Justiça. Salcio.
0: Obrigada, Alessandro, por todos os detalhes. Entidades e economistas veem com preocupação a proposta do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de limitar as compras parceladas sem juros no cartão de crédito. Segundo ele, essa modalidade seria responsável pelo endividamento dos brasileiros no crédito rotativo. Para os especialistas, no entanto, acabar com as compras parceladas pode prejudicar consumidores e, principalmente, inviabilizar a retomada da economia brasileira.
5: O possível impacto no consumo das famílias preocupa o mercado. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o BC estuda o fim do crédito rotativo, a modalidade que permite pagar apenas uma parte da fatura do cartão, mas aplica juros sobre o valor em aberto. O que preocupa os especialistas ouvidos pelo Jornal da Record é que a proposta defendida pelo presidente do Banco Central para reduzir a inadimplência no rotativo é limitar as compras parceladas no cartão de crédito. O consumidor, por exemplo, não conseguiria mais comprar uma geladeira parcelada em diversas vezes no cartão de crédito sem juros. Essa medida teria um impacto muito negativo na economia. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, 75% das compras feitas hoje no Brasil são parceladas. Em nota, a Febraban afirma ser necessária a diluição dos riscos entre os elos da cadeia, hoje concentrados nos bancos que suportam todo o custo da inadimplência. O economista da Confederação Nacional do Comércio diz que o poder de consumo da população não pode ser afetado.
6: O comércio e serviços, eles dependem muito das vendas parceladas. Se a gente elimina né, a possibilidade de parcelamento sem juros, a gente vai estar tirando né, da, a possibilidade de consumo de muitas pessoas de baixa renda e de classe média que dependem desse parcelamento.
5: A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes também critica a proposta.
2: Olha, você imagina se o um comerciante não puder decidir ou quantas parcelas vende o seu produto... Qualquer produto hoje precisa ser parcelado. Muitas vezes, a gente vai até na farmácia e precisa parcelar.
5: Para esse economista, o consumidor será prejudicado com a mudança.
2: Então, essas pessoas não têm poder de compra, não conseguem ter um planejamento financeiro para comprar uma geladeira, uma televisão, um fogão, algo que precisa para o seu dia a dia. Então, o parcelamento cumpre esse papel muito importante de conseguir dar acesso a produtos que a população não teria sem essa modalidade de crédito.
0: Ainda sobre esse assunto, o economista do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal reafirma que a medida pode diminuir o poder de compra do brasileiro, que está habituado com parcelamento sem juros no cartão.
7: As pessoas quando compram a prazo é porque o valor ou é superior ou é mais vantajoso quando não tem juros. A partir do momento que tiver juros, as pessoas que puderem comprar só vão comprar à vista, mas nem são todos que podem comprar à vista.
0: E os especialistas ouvidos pelo Jornal da Record alertam ainda que o pequeno comerciante seria um dos mais prejudicados.
2: Seria uma perda enorme se a gente limitasse, se a gente alejasse o parcelado sem juros. Imagina que você vai numa loja comprar um celular num pequeno comércio, que hoje você paga esse celular de 10 vezes, 12 vezes... Se chegar lá um consumidor sem poder comprar no cartão, ele não vai comprar. Ele vai recorrer ao grande lojista, a empresas de fora do Brasil, que darão a ele crédito. Com isso, prejudicando muito pequeno o comércio.
0: Outra preocupação está no impacto que a medida pode causar na economia e na geração de empregos no país
6: o cartão de crédito é hoje sem dúvida nenhuma o principal meio de pagamento e alterar essas condições de fato precisa precisa ser algo muito bem informado às pessoas à sociedade e a gente tem que pensar se mudar o parcelado também não vai impactar na atividade econômica e nos empregos né no fundo o que a gente está querendo é a manutenção de empregos, é manter a atividade econômica e aquecida minimamente para que as pessoas também possam se valer uh, desse aquecimento da atividade econômica.
0: Agora a gente fala do PAC. O presidente Lula anunciou a nova versão do programa de aceleração do crescimento. Os investimentos somam um trilhão e 700 bilhões de reais. A maior parte dos recursos deve vir de parcerias com a iniciativa privada.
1: Lula chegou ao Teatro Municipal do Rio, ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff. O evento também contou com a presença de ministros, parlamentares, governadores e prefeitos. Durante a solenidade, o presidente Lula afirmou que o lançamento marca o início, de fato, de seu novo governo.
2: Até agora, o que nós fizemos foi reparar aquilo que tinha desandado. Nós já recuperamos 42 políticas de inclusão social. Já começamos todas elas a funcionar. E o PAC é o começo do nosso terceiro mandato. Agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar, porque se tudo der certo, a gente vai gerar no mínimo... 4 milhões de empregos com essas obras que nós
1: estamos colocando aqui. De acordo com o governo federal, o novo PAC deve abrir frentes de obra em todos os estados do país. Para isso, governadores e prefeitos indicaram as principais necessidades de cada região. A previsão é de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em investimentos, sendo 1 trilhão e 400 bilhões até 2026. O governo conta com a iniciativa privada para financiar a maior parte dos investimentos por meio de concessões ou parcerias em obras. Bancos públicos e empresas estatais também vão ajudar. A área econômica está otimista.
8: Grande parte da área do investimento público se deve, por exemplo, a uma estatal chamada Petrobras naquilo que, se, que, que, que corresponde às suas ações e programas.
1: A União prevê ainda 341 bilhões de reais do orçamento, que ainda depende da aprovação do arcabouço fiscal.
9: Qualquer que seja a decisão da Câmara sobre a versão que vai à sanção do presidente Lula, o investimento está dentro da meta fiscal.
0: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais vão receber a maior parte dos investimentos do novo PAC.
10: A nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento terá nove eixos de atuação, com a maior fatia de recursos voltada para a construção e financiamento de moradias, o que inclui o programa Minha Casa Minha Vida, além de transporte urbano e saneamento. Os recursos também serão destinados para a geração de energia. Além da indústria de petróleo e gás, o Brasil também vai investir em fontes renováveis, como usinas eólicas e solares. Melhorias em rodovias, portos, aeroportos, ferrovias e hidrovias também tiveram destaque. Entre as principais obras do novo PAC em São Paulo estão a implantação do túnel Santos-Guarujá, a extensão da linha 2 verde do metrô da Vila Prudente até Guarulhos e o trem de passageiros de São Paulo a Campinas. No Rio, o foco principal será a construção de 16 novas plataformas para a produção de petróleo e gás natural, e 11 gasodutos interligados. Em Minas Gerais, haverá investimento na duplicação da BR-381, entre Governador Valadares e Belo Horizonte. Na Bahia, duplicação da BR-101, da divisa de Sergipe até Feira de Santana. No Amazonas, uma das obras será a restauração da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, em Roraima, enquanto no Rio Grande do Sul serão construídos acessos para a nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre, e em Goiás, o Hospital do Câncer.
3: Nós temos segurança de alocar esses recursos e nós atuaremos garantindo responsabilidade fiscal que será compartilhada com a responsabilidade ambiental e com a responsabilidade social. O cuidado de oferecer policlínicas para as pessoas fazerem tomografia, ressonância, o cuidado para garantir escola para que as mães tenham onde colocar seus filhos, é, o cuidado para que tenhamos escola em tempo integral garantindo o custo técnico para os jovens. É esse o cuidado do PAC, cuidar de gente, cuidar da vida e cuidar do emprego da população com responsabilidade fiscal.
10: O Rio de Janeiro será o estado com maior volume de investimentos no novo programa, por ser responsável pela geração de energia com fontes como petróleo e gás. São Paulo, o estado mais rico do país, vem em segundo lugar, seguido de Minas Gerais. O governo federal também decidiu fazer um gesto aos militares. Vai destinar 52 bilhões de reais para projetos de defesa nacional, como a aquisição de aeronaves de carga, caças helicópteros, além da construção de um submarino nuclear.
0: Agora um alerta. Especialistas estimam que existam 8 milhões de páginas falsas na internet. Criminosos aproveitam as datas comemorativas para criar anúncios de produtos que não existem e enganar as vítimas.
11: Foram quase três meses à procura de um armário pela internet. Até que na semana passada, a Silvia recebeu um anúncio de uma promoção numa rede social. O produto parecia ter boa qualidade e o valor cabia no bolso. A enfermeira, então, fez a compra.
8: Eu preenchi tudo com meus dados, CPF, RG, endereço, tudo direitinho. E caso eu não estivesse, deixasse com a vizinha.
11: O prazo de entrega era de dois dias, mas até hoje não chegou.
8: Eu fui olhar no,
0: no site, tem várias reclamações desse site, que é tudo enganoso. E daí eu fui ver que eu caí num golpe.
11: Esse tipo de crime se chama phishing, palavra em inglês semelhante a outra, que significa pescaria. Ou seja, criminosos criam anúncios para servir como iscas, para atrair as vítimas. Especialistas em segurança digital estimam que existam cerca de 8 milhões de páginas falsas na internet. Os anúncios quase sempre chegam pelas redes sociais. São ofertas tentadoras, produtos de qualidade a preços baixos. Mas o que parece um ótimo negócio se torna prejuízo. Além do dinheiro,
1: os criminosos estão atrás dos dados pessoais das vítimas. Com as informações são fornecidas, ele pode se cadastrar, por exemplo, em inúmeros sites, fazer compras em seu nome e até mesmo quando, por exemplo, você fornece sua imagem ou sua fisionomia, ele pode inclusive abrir uma conta no site bancário. A criação de
11: sites falsos costuma aumentar perto de datas comemorativas importantes para o comércio, como o Dia dos Pais, das Crianças e Natal. Para não ser enganado, alguns cuidados podem ajudar. Verificar se o endereço do site está escrito corretamente, sem faltar nenhuma letra. Se o CNPJ da empresa é divulgado no site. E se existem reclamações sobre o comércio ou o item negociado. Se houver uma discrepância
1: muito grande entre o valor que está sendo ofertado naquele site e o valor de mercado, isso tem que gerar uma desconfiança, porque muito provavelmente vai se tratar de um golpe.
0: E não é só isso, viu? A cada 10 segundos ocorre uma tentativa de fraude com o uso irregular do CPF. O setor de telefonia é um dos
12: alvos dos criminosos. Foi durante o isolamento social em 2020 que Marcelo levou um susto ao abrir o aplicativo da operadora de celular. Eu
11: vi, ao invés de são três linhas telefônicas que eu tenho no meu CPF, que é a minha dos meus dois filhos, aí eu vi que tinha uma linha pré-paga. Falei, nossa, a minha pré-paga?
12: O, que é isso? o corretor de seguros pensou que fosse um erro e ligou para a operadora. Foi aí que descobriu que alguém havia cadastrado uma linha pré-paga com o CPF dele.
11: Estão usando o meu CPF e adquiriram uma linha. Eu falei, eu peço por gentileza um cancelamento. Foi que fizeram o cancelamento, deu 48 horas, fizeram o cancelamento e pronto. Mas foi um susto muito grande, porque eu me senti
12: vulnerável. Durante muito tempo, era possível cadastrar um número de celular pré-pago apenas com o CPF, facilidade para os usuários, que também favorecia os golpistas. Para tentar reduzir as fraudes, as operadoras de telefonia mudaram o procedimento para ativação das linhas e até se uniram para permitir que o consumidor descubra se foi vítima de golpe. Desde novembro de 2020, em todas as empresas, as linhas de celulares pré-pago só são ativadas após um processo de validação de cadastro. Além dos dados pessoais, também passou a ser necessário enviar uma foto do documento de identificação. Para saber se existe uma linha de celular pré-pago cadastrada, basta acessar o site cadastropré.com.br e digitar o número do CPF.
5: Caso ele certifique que efetivamente há um cadastro de uma linha que ele não solicitou, eu recomendo que imediatamente ele faça uma reclamação na própria empresa correspondente a este telefone, e, se possível, faça um boletim de ocorrência.
12: Segundo uma empresa de consulta de créditos, entre janeiro e maio deste ano, foram registradas quase 1 milhão e 300 mil tentativas de fraude com identidades no Brasil. Uma a cada 10 segundos. Para o especialista em direito do consumidor, a principal dica para se proteger é ter cuidado com os documentos pessoais.
5: Mantenha esses documentos guardados em um local seguro, evite ao máximo ter fotografia do seu RG, CPF ou comprovante de endereço nas nuvens que possam existir por meio do seu celular.
0: O programa Desenrola Brasil do governo federal já renegociou 8 bilhões de reais em dívidas. O Alessandro Saturno está de volta aqui para contar para gente quantas pessoas foram beneficiadas, hein Alessandro?
2: Salsi, já são 5 milhões de pessoas com o nome limpo em menos de um mês. Esse valor total aí faz parte e, na verdade, é referente à faixa 2 do programa Desenrola, que contempla pessoas com renda acima de dois salários mínimos e até 20 mil reais. Segundo a Federação Brasileira de Bancos... Cartões de crédito, cheque especial e crédito direto são os produtos que contam com maior índice de regularização. Só a Caixa Econômica já regularizou quase 80 mil contratos. E ao todo, Salcio, a expectativa é justamente conceder aí condições especiais para a renegociação de dívidas de 70 milhões de pessoas. Lembrando para quem está em casa que a adesão ao programa vai até o fim deste ano. Salcio, eu volto com você. Excelente noite.
0: Para nós. É uma boa oportunidade né, de limpar o nome. Obrigada, Alessandro. 21 horas. Esse é o tempo médio que as brasileiras dedicam aos afazeres domésticos durante a semana. Segundo uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, são 10 horas a mais do que os homens.
13: O dia de trabalho é longo para Elília. No ateliê de costura fica 9 horas por dia. Quando termina aqui, começa o expediente em casa. Lava louça, arruma roupa e cozinha.
1: Se eu não fizer, no outro dia eu não consigo levar almoço. Em casa eu tenho que ter uma pessoa também que depende de mim. Então sempre tem algo para
13: fazer. A jornada dupla de trabalho é uma realidade principalmente na vida das mulheres. Uma pesquisa do IBGE identificou que nós mulheres gastamos mais tempo com os afazeres domésticos. Uma média de 21 horas por semana. Uma diferença de quase 10 horas a mais que os homens. O estudo do IBGE levou em conta os números de 2022 e avaliou as outras formas de trabalho. São mais de 148 milhões de brasileiros com 14 anos ou mais que cuidaram da casa, de pessoas ou cumpriram as duas funções. Ou seja, 8 em cada 10 pessoas. Além de mais horas trabalhadas, a proporção de mulheres responsáveis pelos afazeres domésticos é maior também. O que inviabiliza para muitas trabalhar fora, segundo o IBGE. Para esta economista, por não serem remunerados, os afazeres domésticos
8: não são encarados como trabalho. É um trabalho que precisa ser valorizado socialmente. A gente precisa é, dizer que se a gente quer uma sociedade igual é, para homens e mulheres... Isso tem que começar na distribuição das responsabilidades familiares e nos afazeres
13: domésticos. Né? A pesquisa ainda aponta que homens com mais escolaridade dividem
8: as tarefas em casa. À medida que aumenta o nível de escolaridade, também há um nível de conscientização maior destes homens em relação ao compartilhamento. Elília sabe bem o que
13: faria se tivesse menos tarefas em casa e mais tempo para ela.
1: Eu entraria na academia, eu passearia. né?
0: O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo alterou as regras para renovação antecipada da carteira de habilitação. Agora, os motoristas vão poder solicitar a renovação da CNH a qualquer momento. E não como era até aqui, quando o pedido tinha que ser feito com, no mínimo, 30 dias antes do vencimento. Já é possível pedir a renovação presencialmente nos postos de atendimento. E a partir do fim de setembro, a solicitação poderá ser feita também nas plataformas digitais do DETRAN. A polícia do Rio de Janeiro prendeu dois irmãos suspeitos de chefiar uma quadrilha especializada em roubos e furtos de carros. Os criminosos alteravam as placas dos veículos para poder alugar os carros clonados para motoristas de aplicativo que nada sabiam.
7: Parceria criminosa em família. Os homens suspeitos de comandar o esquema de roubo e clonagem de carros são irmãos. Emanuel e Anderson Monteiro estavam sendo monitorados pela polícia há cerca de um mês. Foram presos em flagrante enquanto dirigiam esses carros roubados, clones de veículos do estado de São Paulo. Segundo a polícia, depois de roubarem os carros, os criminosos levavam os veículos para dentro de comunidades onde eram clonados. Em seguida, eles eram alugados para motoristas de aplicativo que, sem saber, rodavam normalmente com os passageiros pelas ruas aqui do Rio. Os investigadores agora querem chegar até os outros integrantes da quadrilha liderada pelos irmãos.
3: Essa
14: quadrilha utiliza de três a quatro indivíduos fortemente armados. Né? Eles roubam no período noturno. A gente tenta agora identificar os vínculos
7: desses irmãos com os roubadores de rua... E aqueles que clonam. O Rio de Janeiro está entre os estados que mais registram roubos e furtos de veículos no Brasil. Todos os dias, 67 carros são roubados e 47 furtados. Muitos acabam clonados. No mês passado, a polícia descobriu que um dos locais usados para adulterar os veículos fica no complexo da Maré, na zona norte do Rio. A escolha da comunidade é estratégica. Para que esses carros sejam recuperados, é preciso que haja uma operação policial com blindados e helicópteros, além de autorização do Supremo Tribunal Federal. Essas
14: organizações criminosas responsáveis por roubos e clonagens de veículo, eles vêm buscando um novo nicho de mercado para que assim consigam auferir renda a partir daquele delito anterior. Vamos
0: aos destaques internacionais. Os Estados Unidos anunciaram o maior investimento já feito para combater o aquecimento global. O governo americano gastou o equivalente a quase 6 bilhões de reais em dois projetos de captação de gás carbônico direto da atmosfera. Os dois projetos estão localizados no Texas e na Louisiana e são os primeiros desta escala no país. Cada um deles elimina um milhão de toneladas de CO2 por ano o que equivale à emissão de mais de 400 mil automóveis por ano. E ainda nos Estados Unidos, o governo da Califórnia autorizou a expansão dos serviços do, dos táxis-robôs. Por três votos a um, o órgão que regulamenta os carros sem motorista no Estado deu permissão a duas empresas para funcionar sem restrições. Atualmente, as duas companhias já operam com mais de 500 veículos do tipo em São Francisco. Do lado de fora, manifestantes protestaram. A reclamação é que os carros sem motoristas são um risco para o trânsito. Aqui no Brasil foram convertidas em preventivas as prisões em flagrante de dois argentinos durante uma partida da Copa Sul-Americana na capital
9: paulista. Eles foram presos por racismo. Os argentinos vão ficar presos num centro de detenção provisória em São Paulo. David Emanuel Benedetto e Matias Ezequiel Ramírez foram presos em flagrante ainda no estádio do Morumbi após o jogo em que o São Paulo eliminou o São Lorenzo da Copa Sul-Americana. A Polícia Civil de São Paulo divulgou hoje vídeos que mostram os dois estrangeiros imitando macacos. Um garoto de 12 anos ainda foi atingido por uma banana que teria sido arremessada por David Emanuel um advogado brasileiro assumiu a defesa deles.
1: Não entendem ainda direito exatamente tudo o que aconteceu. Foi um... durante o jogo todo, as duas torcidas se ofendendo e tudo mais, mas o fato é que eles estão presos a uma prisão preventiva, a gente vai buscar revogar essa prisão.
9: Depois de dar voz de prisão aos dois torcedores do São Lourenço, as autoridades brasileiras foram surpreendidas com a presença de diplomatas argentinos. Os representantes consulares pediram ao delegado para minimizar as acusações de racismo e chegaram a oferecer viagens a Buenos Aires para as vítimas que se sentiram ofendidas A declaração é do delegado que comanda as investigações de repressão aos delitos de intolerância esportiva
4: Eles queriam, de alguma forma minimizar essa questão e aí tentaram é, oferecer, enfim, algumas coisas para que eles pudessem desistir da ação, mas obviamente que isso é inaceitável
9: o desembargador Sérgio Antônio Ribas, que estava no estádio para assistir ao jogo, reafirmou as acusações e disse que o embaixador da Argentina, Daniel Cioli, esteve na delegacia.
4: Como é que foi a atuação
1: ali, no momento de tudo isso, desses representantes do governo argentino?
14: Eles é, quiseram fazer um trabalho de acomodação, né, é, para que isso não ganhasse é, projeção. No momento da atuação, estavam presentes o cônsul, o embaixador, o presidente do São Lourenço e vários membros da diretoria.
9: O São Lourenço afirmou que nenhum dos presos trabalha para o clube e que é contra qualquer ato discriminatório. O time argentino também agradeceu o envolvimento da embaixada e do consulado da Argentina no caso. Esse foi o 15 caso de racismo este ano em competições sul-americanas. Para o comentarista do R7, Cosme Rímoli, os ataques contra brasileiros só vão acabar quando as punições nas esferas esportiva e criminal forem mais rígidas. Eles não têm punição alguma, é isso. E são tratados como heróis. Quando eles ficam presos aqui no Brasil, eles voltam para a Argentina são tratados como heróis. A Comembol não se pronunciou
0: sobre os casos de racismo na partida. A embaixada e o consulado da Argentina em São Paulo também não se manifestaram. Um estudo da Universidade de São Paulo apontou que 60% dos brasileiros não praticam nenhuma atividade física. E mais, que um terço da população tem rotina sedentária e prefere passar as horas livres usando o celular, o computador ou sentado em frente à TV.
14: Com que frequência você costuma
5: fazer atividade física? De três a quatro vezes na semana. Eu faço bike também, ando de skate, pego onda na praia, faço um monte de coisa. Então, rotina de exercícios,
7: assim, é bastante.
8: Eu ando muito, eu gosto de andar muito. Eu estou com 62 anos, então eu preciso andar, né? Eu sinto falta da caminhada.
14: Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo revela que só 4 em cada 10 brasileiros adultos praticam atividade física nas horas de folga. Entre os idosos, a partir de 65 anos, a adesão é ainda menor. Só 3 em cada 10 usam o tempo livre para se exercitar. Apenas 4% deles pratica alguma atividade de fortalecimento muscular, e apenas um quarto dos adultos é fisicamente ativo. O estudo analisou dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 a 2020, feita com mais de 88 mil participantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 150 minutos de exercícios por semana podem contribuir para o
4: controle do peso e para a redução de morte precoce. A recomendação ela é específica, ela fala 150 minutos, mas dentro desses 150 minutos, algum tipo de modalidade de fortalecimento muscular. Musculação, pilates, yoga, atividades que aumentam a força muscular.
14: O estudo aponta ainda que um em cada três brasileiros passa seis horas por dia ou mais do tempo livre de forma sedentária, sem qualquer
4: atividade física. É um contrassenso e, na verdade, um quase um paradoxo que, ao mesmo tempo que a gente desenvolve melhores tecnologias... Inclusive, para ser mais fisicamente ativo, né? a gente fica mais sedentário.
14: Somente agora, aos 64 anos, José Lúcio se deu conta que praticar
7: atividade física
14: é fundamental para a saúde física e mental.
7: Eu tive um caso de depressão há muitos anos atrás e agora eu fiquei com medo dela retornar. Aí eu comecei a fazer atividade física.
14: Já o Vladimir intensificou a rotina nos esportes quando começou a ganhar peso
2: e vivia uma rotina de estresse. acho que atividade física não tem tempo e inclusive não, precisa, não depende da academia, de um lugar específico. Pode ser no parque, pode ser em casa, pode ser um lugar onde você consiga de fato ter uma atividade física.
7: Vamos cuidar da saúde, é, vamos fazer atividade física, que é muito bom.
0: O destino de Neymar está indefinido. Enquanto o jogador do Paris Saint-Germain e o técnico Luiz Henrique entendem que o ciclo do brasileiro no clube acabou, o Barcelona procura formas de recontratá-lo. Segundo a imprensa espanhola, o Barça e o atacante já chegaram a um acordo sobre o salário.
8: O técnico do Paris Saint-Germain preferiu não explicar a conversa que teve com o brasileiro. Prefiro manter o segredo. Minhas palavras dizem coisas, mas minhas atitudes vão dizer mais. Os, os jornais franceses garantem que o treinador disse a Neymar para buscar outro clube. O brasileiro também já teria deixado claro que quer sair da equipe. Em Paris, além das inúmeras lesões, Neymar precisou conviver também com os protestos da torcida, já que o jogador e o elenco estrelado não conseguiram nenhum título europeu desde a chegada dele. A imprensa espanhola diz que entre Neymar e Barcelona já está tudo certo. Neymar tem contrato com o time francês até 2027. E o PSG, que desembolsou o equivalente a 836 milhões de reais em 2017 para contar com o jogador, não quer liberá-lo de graça. Segundo a imprensa aqui da Europa, a negociação passaria pelo Al-Hilal, time árabe comandado pelo português Jorge Jesus, técnico campeão pelo Flamengo. O clube usaria o dinheiro recebido do governo saudita, que tem investido no futebol do país, para comprar Neymar. Em seguida, o brasileiro seria emprestado ao Barcelona. E nessa transação, o camisa 10 do PSG estaria disposto a ganhar menos. Outra alternativa seria o PSG emprestar Neymar diretamente ao Barcelona com compra obrigatória no ano que vem. Dessa forma, o clube francês pouparia o pagamento de parte do salário do astro. Neymar atuou por quatro temporadas no Barça. Em 2015, conquistou a Liga dos Campeões da Europa. Resta saber se o retorno à Espanha também vai trazer de volta... O bom futebol do jogador.
0: Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, bom fim de semana. cuide se
6: Tchau.